0: Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu يهْدِنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: أنا أراسم siku hizi katika hotuba naendelea kuzieleza sifa za Qur'ani tukufu akieleza sifa na uzuri wa Qur'ani tukufu hawa mtisihe maud rasul alisema ya kwamba. Qur'ani tukufu ni kitabu kamili na kuhusu jambo hilo akifafanua zaidi anasema ya kwamba. Mimi nasema kweli kweli ya kuwa kurani Tukufu ni kitabu kamili mpaka hakuna kitabu kinachoweza kushindana nacho. Yeye ye mfano alisema ya kwamba je kuna sifa fulani katika Weda inayoweza kushindana na hodlil muttaqin kama kukiri kwa ulimi ni kitu fulani yani hakuna haja ya matunda na asari zake, basi hapo dunia nzima katika rangi fulani inamkubali mwenyezi mungu na inaona kwamba ibada na sadaka na kutoa ni kitu kizuri na katika hali fulani inatekeleza mambo hayo kisha veda kwa kuja kwake zimeipatia nini dunia hadi hapa alikuwa akiwapa Wahindu jibu nini moja mushibitishe kwamba kaumu zisizooamini veda mema hazipatikane kwao la sivyo nishani fulani isiyo kawaida Anasema kurani tukufu inapoanza Humu kuna ahadi ya maendeleo ambayo roho inataka kuyapata Hivyo katika sura al alitoa fundisho la ehdinas al mustaqim na akasema ya kwamba nini mufanye dua ya kuwa ewe allah utuongoze kwenye njia ilionyoka. alipofundisha dua hapo akafanya ahadi ya kwamba mimi nitawatembezeni juu ya njia ilionyoka. kisha akasema njia ilionyoka ambayo ni njia ya wale waliopata nema neema zako na pamoja na dua hiyo, katika aya ya kwanza ya sura bakara, akatua bishara hii ya kwamba zalikal kitabu la fi hudlil muttaqin kama amefundisha dua ya mwongozo hapo kwa ajili ya kujipatia mwongozo akatuambia mfumo mzima ya kwamba mfuate kitabu hicho na mkifuata kitabu hicho basi wacha mungu watapata mwongozo ilimuradi roho zinafanya maombi na ukubali unaonesha athari yake na ahadi ile ya kukubaliwa kwa maombi inatimia katika sura ya kushuka kwa kurani tukufu upande mmoja ni dua na upande wa pili natija yake ipo hii ni fadhili na hisani ya allah na rehma yake aliyofanya lakini ni masikitiko makubwa ya kwamba dunia imeghafilika nayo na ikiwa mbali na njia hiyo inaendelea kuangamia kisha anasema ya kwamba mimi nasema tena ya kwamba Mwenyezi Mungu sifa za waacha mungu alizozieleza mwanzoni mwa Kurani Tukufu ameziweka katika sifa za kawaida lakini mtu akiiamini Kurani Tukufu na kwa ajili ya muongozo wake anapoifanya kuwa mfumo wa maisha yake hapo anakuta daraja za juu za muongozo zilizo zingatiwa katika hudili mutaqin kwa kutafakari juu ya hiyo, ambayo ni ilete ghai ya Kurani Tukufu mtu anapata ladha na furaha ambayo hatuwezi kuionesha katika maneno kwani kwayo mtu anapata kujua kuhusu fazwila mahsus na ukamilifu wa Kurani Tukufu kisha akifafanua jambo hili ya kwamba mafundisho ya Kurani Tukufu ni mafundisho kamili hatmasihe Mola anasema ya ma yakwamba hitajio la uzama ni hoja nyingine juu ya ujio wa mtume sallallahu wa wasallam na mwishoni alisema al yawma akmaltu lakum yani humu ameli za wake yani zama na hali ya dunia ilikuwa ni dalili ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwani zama yenyewe ilikuwa ikihitaji ujio wake kisha msho wake ukoje na mafundisho yake ya koje basi hayo ameieleza katika aliyoma akmaltu lakum alisema ya kwamba kana kwamba hiyo ni sura ya pili ya utume maana ya ikmal, sio kwamba ameshusha sura bali maana yake ni kwamba amekamilisha nafsi na ametakasa moyo kurani tukufu akatoa mafundisho na akashusha kitabu huo siyo ukamilifu pekee Bali ukamilifu ndiyo huu ya kwamba Mwenyezi Mungu amekamilisha hali ya nafsi ya binadamu na wenye kuifuata yeye amewafanya kuwa binadamu kamili na akatakasa mioyo yao Alisema kwamba kutoka wanyama washinzi akawafanya kuwa watu na kisha akawafanya kuwa wanadamu wenye akili na wenye hulka njema na kisha akawafanya kuwa watu wa Mungu na akatakasa nafsi zao na akawasaidia ili waweze kufikia daraja za utakaso na waweze kufikia usafi wa moyo Akawafundisha wanadamu daraja za juu za ustarabu na pia akawafundisha njia za daraja za kutakasa nafsi na akawafikisha kwenye kilele chake na vivyo hivyo akakamilisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Alisema kwamba mpaka hakuna ukweli ambao usipatikane katika Kurani Tukufu mimi nilikuwa nimemwambia Agni Hotri mara kwa mara huyo alikuwa mwanzilishi wa kundi moja la kidini la Wahindu kwanza alikuwa sehemu ya kundi moja Kisha akatengeneza kundi lake au shirika lake yeye alikuwa amefanya maongezi mengi na Hatimasihe Mola Salam Hatimasihe Mola anasema kwamba Mimi nilimwambia Agni mara kwa mara ya kwamba niambie ukweli ambao usipatikane katika kurani tukufu lakini yeye hakuweza kuniambia We view we view katika zwama fulani imepita juu yangu ambamo nilichunguza vizuri kwa usuhubiblia mambo ambayo wa wanajivunia juu yake mambo hayo yote yanapatikana katika kurani tukufu kwa ukamilifu wake kivuti lakini ni masikitiko makubwa ya kwamba Waislamu hawaelekei upande wa kurani tukufu hawatafakari juu ya kurani tukufu wala haimu katika mioyo yao heshima yake na ta'zima yake Waila hii ni nafasi ya kujivunia kiasi kwamba mfano wake haupatikani kwa wingine. alisema aya ya al-yawma akmaltu dinakum aya hii ina vipengele viwili moja ya kwamba yeye amekwisha fanya utakaso wenu amewatakasini pili amesha kamilisha kitabu na ameshusha sheria kamili juu ili yani kwa jili yenu anasema aya hiyo iliposhuka ili kwa siku ya Ijumaa atumarazi Allah taala myahudi fulani alimwambia ya kwamba siku iliposhuka aya hiyo nini mungesherikea siku ile kama idi aya hii ni kamili sana na ina athari kiasi kwamba siku hiyo mungefanya idi kwa jili ya kuonesha furaha Yahudi alimwambia atumar Hatumaraka akasema kwamba ijumani ni idi kwa jili yetu Siku ya Ijumaa aya hiyo ilikuwa imeshuka na ijuma ni idhi kwa jili yetu, lakini watu wengi hawana habari ya idhi hiyo katika idhi zingine wanabadilisha nguo, lakini hawajali idhi hiyo ya Ijumaa na wanakuja na mavazi machafu alisemwa anaeleza umuhimu wa siku ya Ijumaa ya kwamba katika rai yangu, idhi hii ni bora zaidi kuliko idi zingine yani siku ya ijuma pia watu wanapaswa kujiandaa vizuri na waswali ijuma haitoshi kuswali idi tu baada ya mwaka moja alisema kwamba kwa ajili ya idi hiyo hiyo kuna sura aljuma na kwa ajili yake kuna swala ya kasar. na ijuma ni siku ambapo wakati wa alasiri adamu alizaliwa na idhi hiyo inatuambia zama ambapo mtu wa kwanza alizoliwa na pia kurani Tukufu ilikamilika juu yake kisha akieleza ufafanuzi wa jambo hili ya kwamba Kur'ani Tukufu ni kazi juu ya hadisi. yani ina mamlaka juu ya hadisi anasema kwamba kuna kosa jingine ambalo linapatikana kwa waislamu wingi ya kwamba wao wanaona hadithi ni juu ya Kur'ani Tukufu ila hali si sawa Qurani Tukufu ina daraja ya yakini na daraja ya hadisi ni zana kama yani mafundisho ya Qur'ani tukufu ni mafundisho ya yakini. lakini hatuwezi kusema ya kwamba hadisi pia ni ya yakini kwani riwayaz nyingi zimekusanywa baadaye ya kwamba hadisi si kazi. bali Qur'ani tukufu ni qazi djuke yani hukumu kutoa hukumu ni kazi ya Qur'ani tukufu ila hadisi ni maileso ya Qur'ani tukufu zipo hadisi nyingi zinazotoa ufafanuzi wa aya ya Kurani tukufu hivyo zipewe daraja zake sina na ni muhimu kukubali hadisi mpaka hadisi isiwe wiki nyuma ya tukufu na iendane na mafundisho yake lakini ikiwa ikiwazidia yake basi hiyo si hadisi bali ni kauli batili lakini kwa ajili ya kuelewa Kurani tukufu hadisi ni kitu cha lazima kumbukeni ya kwamba katika hadisi zipo hadithi nyingi zinazoeleza ufafanuzi wa aya mbalimbali za kurani tukufu kuna riwaya za baadhi ya maswahaba watukufu wa kubwa hivyo tunatakiwa kuzielewa vizuri lakini muzingatie ya kwamba hadithi isiwe zidi ya kuradhi tukufu kisha alisema ya kwamba katika kurani tukufu amri zilizoshuka Mtume wale alaihi wasallam akazionesha kwa matendo yake na akatuachia mfano wake mwema kama mfano huo usinge islam pia isingeweza kueleweka lakini jambo la asili ni kurani tukufu baadhi ya watu wa yeruya wanasikiliza moja kwa moja kutoka mtume sallallahu alaihi wasam hadithi ambazo wengine hawakuweza kuzijua au wanasadikisha hadithi zilizopo hata masihi Maud Aminiki kwa maha, bia, ya kwamba mimi pia nimesikiliza baadhi ya hadithi kutoka mtume mdomo sallallahu alaihi moja kwa moja kisha kuhusu fasaha na balaga ya Qur'ani tukufu hat hatimisihi Maut Alaykumusalam anasema katika maneno ya Qur'ani tukufu kuna fasaha na balagha na ina utaratibu na ina ulatifu na upole na ina inashani ya ajabu mpaka kama adui mkali wa Islam ambaji anaipinga islam vikali na ambaji anakipaji kamili katika kuendika maandishi mandishi ya kiarabu apewe amri kutoka kwa hakimu mwenye mamlaka kwamba kwa mpano wewe katika muda wa miaka ishirini ambao ni amba muda mwingi usipo poweza kuonesha na kuleta mfano wa Kurani tukufu yani ulete makala fulani yenye mistari miwili minne tu inayofanana na Kurani tukufu au ulete maandiko fulani ambamo yapatikane haki na mambo ya maarifa na maandiko yawe na fasaha na balaga kama vile ya Kurani tukufu basi ukishindwa kufanya hivyo utapewa adhabu ya mauti na hata hivyo yeye Ijapokuwa ana hofu ya mauti na ana hofu ya fiziha hataweza kuleta mfano wake hata kama apate msaada kutoka kwa maelfu ya wanalugha na wandishi mahiri wa dunia hata kama ana hofu na akipewa muda mwingi wa miaka ishirini na hakimu ili alete mfano wa Qur'ani tukufu alete mistari michache tu lakini hata hivyo hawezi kuleta kuo ni ukamilifu wa Kurani tukufu na ukamilifu wa fasaha na balaga yake alisemwa kwamba jambo hili si jambo la kufikirika bali tangu Kurani tukufu iliposhuka changamoto hiyo inapatikana na ipo mbele ya dunia kwamba letini mfano wake na hata leo pia baadhi ya wapinzani wa Islam wanajaribu kuleta mfano wake siku fulani mtu fulani anainuka na anafanya tamasha fulani na wanadai kwamba sisi tunaonyesha mfano wake lakini hauwezi kufika karibu na fasaha na balaga za kurani tukufu ni madai yao matupu tu hat msihi maud rasulatu wa salamana sima katika fasaha na balagha hakuna ushindani wake masalan kwa kuacha utaratibu wa kisasa wa sura fatia mtumie utaratibu mwingine basi maana za na maksudi uazimu yanayo katika utaratibu huo wa kisasa haiwezekani kuelezwa katika utaratibu mwingine hata kama muchukue sura yoyote hata kama iwe qul huwallahu ahad jinsi yalivyoelezwa humo mambo ya haki na marefa kwa kuzingatia upole na ulatifu hakuna mwingine aweza kuyaeleza huo pia ni muujiza wa Qur'an tukufu na mimi nashangaa wakati ambapo baadhi wa anasema ya kwamba makamate hariri nasaba muallqa hivi ni vitabu. wanasema kwamba vitabu hivi havina mfano wake na ni vitabu vyenye hazu ya juu na havina mfano wake anasema kwamba hivyo wanataka kuishambulia Qur'ani tukufu lakini wao hawafahamu ya kwamba moja hariri mwandishi wake hakudai kwamba kitabu chake hakina mfano pili mwandishi wa hariri moye anakiri fasaha na balawa ya Qur'ani tukufu na pia wanaopinga hawazingatii ukweli na uaminifu Mbali kwa kuyaacha wanaelekea upande wa maneno tu vitabu vilivyotajwa hapo juu vinakosa haki na hikima sababu ya sifa ya mujiza ndiyo hii ya kwamba kitabu kizingatie kila aina ya sifa na kisiache fasaha na balaga na pia kisiache ukweli na hikima na huo ni mujiza wa kurani tukufu pekee ya kwamba ndani yake kuna fasaha na balagha na pia kuna mambo ya hikima na ukweli na inaangaa mfano wa jua na kwa kila namna ina nguvu ya kimujiza Kisha ki anasema katika kujibu ya muujiza wa fasaha na balaga safari moja padri Fandal alieleza mfano wa Hariri na Abul Fazal na baadhi ya vitabu vya Kiingereza ni jambo la muda mrefu hata wakati tulipia pia tuli kwa ya kwamba huyo anasema uongo kwani moja wandishi hawa hawajadai kwamba kalamu yao haina mfano bali wao wenyewe wanakiri kuhusu mapungufu ya elimu yao na wanaisifu kurani tukufu pili katika vitabu vya watu hawa mana zinafuata maneno. Kauluni wameunganisha Yani wa maneno tu na neno moja linatafutwa zidi ya neno jingine na maandiko yao yanakosa hikima na maarifa. Ilhali katika Kurani tukufu jambo hili limezingatiwa vizuri kwamba haki pia iwemo na hikima pia inapatikana. Na sio kwamba maneno yameunganishwa tu Alice ma kwamba kuzingatia jambu hili ya kuwa pamoja na utaratibu wa maneno yapatikane maneno ya haki na hekima. hiyo inatokana na msaada wa Allah pekee na hiki ni kitabu na hiki ni kitu halisi ya kwamba haki na hekima pia ipatikane na utaratibu pia uwe sawasawa. Sawa. ndipo inathibitika kwamba huo ni msaada wa Allah ila maandishi ya wanadamu yanakuwa na baadhi ya alama tu kama vile ya hariri kisha shahat masihi muhamad alislam katika majlis moja ana sema ya kwamba kulikuwa na habari kuhusu tafsir ijazul ya kuwa mwngizi mungu hakuapa wapinzani nguvu ya kushindana nayo hat masihi al alislam katika majlis moja habari hii ilipojawa hat masihi muhamad alislam alisemwa ya kwamba kuhusu kurani tukufu kwamba ni muujiza kuna itikadi mbili moja ya kwamba Mwenyezi Mungu alinyang'anya nguvu ya wapinzani yaani wao kuweza kupata nguvu na uwezo wa kushindana nayo na itikadi ya pili ambayo ni itikadi sahihi na kweli na namibia nina itikadi hiyo hiyo nayo ni kwamba wapinzani wenyewe walikuwa wameshindwa kushindana nayo na kimsingi ilimu yao na akili yao zilikuwa ngaiwa mujiza wa kura unaweza kueleweka kwa kuangalia tafsir alquran yetu wapo maelfu ya vipinzani ambao wanajiita maulama wenye elimu na katika matangazo maneno yameendikwa ambayo yanawapa ghera, lakini hakuna aweza kushindana nami hivyo huzurumesema kwamba ya tupasa kusoma vitabu vyake kwa nadharia hiyo ili tuweze kuelewa kuratukufu kisha anasema katika sehemu nyingine ya kwamba mujiza ambao Mwenyezi Mungu aliijalia kuratukufu ni mujiza wa mafundisho yenye hadhi ya juu na usuli za utamaduni na ni mujiza wa fasaha na balaga yake hakuna mtu awezaye kushindana na kurani tukufu na pia ni muujiza wa habari za ghaibu na bishara. na katika za mahizi hakuna mwenye kuonesha tamasha fulani anayeweza kudai madai hayo humo kuna fasaha na balaga, na pia kuna habari za ghaibu na pia kuna bishara na mchawi hawezi kuonesha vitu hivi na hawezi kudai alisema ya kwamba pia Mwenyezi Mungu amezejalia nishani zangu usafi fulani na tofauti fulani ili mtu asiweze kupata nafasi ya uzuru na pia Mwenyezi Mungu ameonyesha nishani kwa kuzifanya kuwa wazi ambapo hakuna mwenye kuonesha tamasha anayeweza kuingilia kati kisha kuhusu fasaha ya Kurani Tukufu alisema ya kwamba fasaha na balaga za watu zina kuwa chini ya maneno tu na humu kuna hakuna kitu isipokuwa utaratibu fulani tu kama mwarabu mmoja ameendika kwamba safartu ila rom wa ana ala jamalin malum. nilielekea roma na nilikondimi panda juu ya ambaye mkojo wake ulikuwa umefungwa sasa maneno hayo yameandikwa kwa ajili ya utaratibu tu, na huu ni muujiza wa Qur'an ya kwamba humo maneno yameingizwa kama lulu na yamewekwa juu ya nafasi zake ya kwamba hakuna awezaye kuchukua neno moja na kuliweka katika neno jingine wala kulibadilisha lakini hata hivyo humo kuna usuli zote za fasaha na balagha na utaratibu maksus. kisha akieleza fasaha na balagha na uzuri wakatukufu anasema katika majlisi moja ya kwamba nishani na alama zinazoendelea ku zuhiri. kwa hakika hizi ni Miujiza na bishara na mambo ya ajabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni bishara za kurani tukufu kwani kwa kumfuata yeye tu tunaweza kupata matunda ya mafundisho ya kurani tukufu na wakati huu hakuna dini ambayo mfuasi wake anaweza kudhai au anaweza kutoa bishara hizi au miujiza inaweza kutoka kutoka kwake hivyo kwa namna hiyo muujiza wa Quran tukufu ni muujiza uliozidi kuliko vitabu vingine na miujiza yake pia inatokana na Quran tukufu na inatokana na kwa kumfuata mtume sallallahu wale wa sallam. wasallam kisha alisema kwamba kuna kipengele kingine cha fasaha na balaga. Kuna kipengele kingine cha fasaha na balaga kinachoeleweka na kinacho aminika ni ya kwamba hata watu ambao ni maadui lakini wanapenda wordleafu wamelazimika kukiri Qur'an tukufu ime dai, ikisema fatu besurati suratin min tukufu imedai lakini hadi leo hakuna awezae kuleta mfano wake Hayo ni madai ya Qur'an Tukufu kwamba sura inayofanana nayo Waarabu waliokuwa na mamlaka ya kuongea kwa fasaha na balaga na walikuwa wakifanya mikutano mikubwa mikubwa na humo walikuwa wakisoma waki kasida zao wao walishindwa mbele yake kisha fasaha na balaga ya kurantukufu sio kwamba humo kuna maneno ya kitu Yani mufuate maana zake anemo yani mufuate maneno yake na mani na maarifa zake zisi jahaliwe bali maneno yamewekwa kwa utaratibu makhsus vivyo hivyo haki na maarifa azi melezu na hiyo si kazi ya binadamu kwamba aweze kueleza haki na marefa na pia azingatie utaratibu na kanuni za fasaha na balaga. kisha anasema kwamba katika sayo moja Mungu amesema yatlu sofan mutahhara يَتْلُو صُحُفًا مُتَحَرِّرَةً فِيهَا قُطُبٌ قَيِّمَةٌ يعني أنا قوسوميا مساحف أمام كنا حكي للمعرفه واتوينشيا واناايهلوا kwamba ketika insya pardazi kuzinga tiya mafundisho matakatifu na khulqanje manikazingu mu umno na kisha mafundisho yenye athari na yanayovutia ambayo yakiondoa sifa chafu na pia yilete sifa nzuri hali iliyokuwa ya Waarabu haikufichika kutoka mtu yote walikuwa mjumuiko wa maaibu na maasi yote na hali yao ilikuwa imiharibika tangu karne. lakini jinsi alivyokuwa na nguvu tukufu Yani Mtume Muhammad kwa muda huo wa miaka 23 alibadilisha hali yao na hiyo ilikuwa athari ya mafundisho yake. Alisema kwamba kama ichukuliwe sura ndogo ya kuna tukufu tutaweza kujua kwamba humo kuna fasaha na balaga na pia sifa za mafundisho na ukamilifu zimejazwa humo. Angaleli sura al-Ikhlas ambayo inaeleza daraja zooti za tauhidi ni sura fupi lakini madanzima na makala nzima na madanzima ya tauhidi imeelezwa humo. na pia imekataa katakata ushirikina wa kila aina na pia ni sura al-Fatiha ni sura ndogo ambayo ina aya lakini katika sura hiyo kuna muhtasari na uroza ya mada zote za Quran tukufu kisha humu imefundishwa kuhusu zati ya Mwenyezi Mungu tauhidia yake haja ya dua, njia mbalimbali mbali za kufanya maombi na mwongozo wa kuepukana na njia zisizofaa na wakati huu huu dini zote batili za dunia zimekataliwa humu katika sura hiyo ndogo mambo yote yameelezwa na mtaona vitabu vingi na watu wa dini zingine wanaeleza aibu na kasoro za dini zingine na wanapinga mafundisho ya watu wengine lakini wakati wa kupinga mafundisho yao wao hawafanyi hivyo ya kwamba mbadala yake waeleze mafundisho yao yaliyo mazuri na waoneshe kwamba kama nataka kuwa epusheni kutoka jambo fulani baya basi mbadala wake na wapatie ni mafundisho fulani mazuri hiyo haimo katika dini yote na ufahari wa kufu pekee kwamba pale ambapo inakataa dini zingine batili na inafungua kuhusu mafundisho yao yasiyofaa wakati huo huo inaeleza mafundisho yaliyo sahihi na huri uzuri ambao wasomi wa kijina wale pia hauwezi kukataa na katika nafasi nyingi nimeona kwamba ninapoweka mbele ya watu utatuzi wa swala fulani sawa na mafundisho ya Quran tukufu wao wanakubali kisha akieleza sifa za Qur'ani Tukufu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, anasema kwamba Kurani Tukufu ni kitabu rahisi yani, ni rahisi kuelewa Kurani Tukufu anasema baadhi ya wababumbu wanasema kwamba hatuwezi kuielewa Kurani Tukufu hivyo hatuhitaji kuielekya kwani kitabu hiki ni kigumu mno, hili ni kosa lao wakitengeneza uzuri wanasema kwamba kazi hii ni ngumu ya kuelewa Qur'an tukufu na kwa kuwa hatuwezi kuelewa hivyo hakuna haja ya kutafakari sana kusoma tosha alisema kwamba Qur'an tukufu imetufahamisha masuala ya kiitikadi kwa fasaha na Hoja zake zinaleta athari juu ya mioyo. Ama tunapozungumzia masuala ya, ya kiitikadi Quran tukufu imelisakinaga kinaga Alesimako mbali Quran tukufu ina balagha na fasaha mpaka ilikuwa imewafahamisha watu wa Arab ambao walikuwa hawajui kusoma na kuindika. Sasa kwa nini watu hao hawewezi kuelewa? Watu hao walikuwa wakiishi vijijini, walikuwa wajinga na walikuwa hawana akili. Lakini wao walielewa. Sasa kwa nini nini hamwezi kuelewa hali wingi wenu ni wasomi alisema ya kwamba ufahamu wa ufahamu na ulionyoka ni ule ambao unapatikana ndani ya Qur'an tukufu na njia hiyo imenyoka ambayo Mungu ametufundisha hivyo mtu anapaswa kutafakari na kusoma na angalie mambo yaliyokatazwa na yaliyoamrishwa, yani yale ambayo anapaswa kuyafuata, paswa na mengine ambayo yamekatazwa aangalie kwamba yamekatazwa na ayafuate na hapo ataweza kumfurahisha Mungu wake ni njia ili urahisi kwamba amri za kufanya azifanye na yale ambayo Mungu amemkataza kuyafanya asiyafanye hapo Mungu atafurahi tu na ama istilahi zingine zilizotengenezwa na watu wenye mantiki na masufi mara nyingi zinawapotosha watu kwani humo kuna shida na kuna mambo yasioweleweka msifuate watu wenye mantiki na masufi wametegereza istilahi mbalimbali mbali ngumu na wameeleza kwa katika rangi fulani kwamba mtu anapotea tu na haelewi chochote Hivyo, katika dunia kama watu wanapata shida basi hiyo inatokana na watu masufi au wale wengine mantiki au maulama wa kijina alisema mtu moja ambaye tuna zana nzuri juu yake atakwa amindika kwani anje njema tu, hali kauli ki si sahihi amendika ya kwamba Sheikh Abdul Qadir Jilani mtu kamili kwani yeye hakuwa na nuzul kamili isipokuwa saudu tu yani alikuwa hapati wahi na ufuno isipokuwa maombi yake ya yakikubaliwa tu ndiyo maana miujiza mingi ilitoka kutoka kwake kama angekuwa na nuzul kamili basi muujiza usingi kutoka kutoka kwake mwenye kusema amesema hayo alisema kwamba kwenye kauli hii maneno yanayopatikana ni kwa cha Quran tukufu na hadisi. Kwa hakika Sheikh Abdul Qadir Jilani alikuwa miongoni mwa watu waliokamilika wa Mungu na kama mtu apinge kuhusu za yake basi shutuma hiyo inaenda kupatikana juu ya manabii voti. Lakini huzura ya kwamba pia ikumbukwe ya kuwa kuhusu Sheikh Abdul Qadir Jilani baadhi ya wafuasi wake wametia chumwi kuhusu za yake na wameandika mingi ya siyo na uhakika vitu hivi pia si sahihi isipokuwa miujiza inatokea miujiza ambayo inatokea chini ya kanuni ya asili na sheria inatokea inatokea kutokwa manabii vile vile na huyu pia alionyesha miujiza hiyo alisema kwamba. hayo ni matokeo ya kufuata istilahi zisizo sahihi za masufi ambazo Hazisadikishwi na Qur'an na hadisi. kundi moja ambalo halikubali na jingine linakubali linatia chumwi kwenye maongezi yake na limeruka mipaka watu wasioamini pia inatokana na masufi na wanaoamini miujiza yake pia in, imani yao inatokana na maizizo ya siofa ya watu mbalimbali. hivyo daima tukumbuke kwamba miujiza inapaswa kusadikishwa chini ya kanuni ya sheria na kanuni ya kudra na pia chini ya miujiza ya manabi hakuna awezaye kuonesha muujiza zaidi ya mitume Qurani Tukufu inaeleza sura ya Mungu aliyemkweli kuhusu habari hiyo anasema kwamba mshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba Kuna Tukufu haikueleza Mungu ambaye awe mwenye sifa zenye kasoro kwamba yeye si mmiliki wa roho wala si miliki wa chembe na hawezi kuziokuba na hawezi kukubali toba yake bali sawa na kutukufu sisi ni waja wa Mungu ambaye ni mumba wetu ni mmiliki wetu ni moyekotua riziki ni mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu na ni mmiliki wa siku ya kiama na ni nafasi kwa waumini kumshukuru Allah kwamba Mungu ametujaalia kitabu ambacho kinaonesha sifa zake sahihi na hiyo ni neema kubwa sana Khalifa mtukufu Anasema kwamba mambo ya ilimu na maarifa na sifa na makamu na daraja ya kurani Tukufu alizozieleza yeye nitaendelea kuzieleza yakozieleza katika siku za usoni wakati huu namaliza hapa Mwenyezi Mungu atujalie kuelewa yote na atusaidie ili tuweze kusoma kurani Tukufu na kuelewa kwa kuwa sasa nataka kuwazungumzia baadhi ya marehemu na haswa shahid wa Bangladesh na kisha nitasolisha swala ya jeneza za watu hawa hivyo hapo naanza habari zake Katika Bangladesh kama tunavyojua kwamba siku zilizopita ili i iliyopita jalsa salana yao ili ikifanywa na wakati wa jalsa Magaidi na wenye fitina wali washambulia wa, wa polisi na uongozi ulikuwa umewahakikishia kwamba watadhibiti hali na shida haita tokea hivyo mufanya jalsa jalsa ikandeleku kufanywa lakini watu hao walipokuja pokuja polisi ikandeleku kuona tamasha tu na baada ya kupita saa chache walipopata amri kutoka uongozi wa juu wakachukua hatua lakini wakati ule mingi alikoya ya yametokea tayari na katika ofisi ule diule ndugu yetu moja mtoto wetu zaid hasan saheb ali wa wa shahidi ambaye alikuwa mwana wa abubakar siddiq saheb wa bangladeshi inna lillahi wa inna ilai rajiun amir wa inchi abdul awal saheb ana indica ya kwamba zaid hasan saheb Jalsa iliyofanywa Machi tatu katika Ahmednagar wilaya Panjgad aki huduma ya kulinda geti na uwanja wa jalsaga kwa sababu ya mashambulizi ya wapinzani ali washahidi wa akiwa na umri wa miaka 29 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alikuwa aliku amejiunga na jamaat mwaka 1019 na baada ya miaka 22 aliku amefanya wasia familia yake inatokana na zahibu la ahli hadis baada ya kukubali marhamu marehemu alianza kuwa hubiri wazazi wake na kwa sababu ya mahubiri yake mwaka 1920 wazazi wake pia wakapata nafasi ya kufanya bayati na baada ya kufanya bayati marehemu alikuwa ananiindikia barua bila kukosa na kisa cha kujiunga kwake na jamaati ni kama hivi ya kwamba alikuwa na mwenzake mmoja Muhammad Rifat Hasan Ambaji Katika Umji wa Bogra alikuwa anasoma katika 15 University wa Sayansi Katika Science and Technology Wali ko wakifanya BSc ki jana huyo Ahmadia Alimuhubiri bwana Zahad Hasan ya kumuhubiri kwa miaka miwili ukweli wa jamaat ulipo baina ka yake, ye akafanya bayati Anaindika indica awwal saheb yakwamba jalsa salana ilipo anza pamoja na wakundi wake walianza kuishambulia jalsa na ukuta wa Jelsaka na geti iliyo upande wa magharibi na watu hao walikuwa wakirusha mawe na pia walikuwa wakishambulia kwa mashoka na nondo na vitu vingine na wakipata nafasi wakaendelea kuteketeza si mbalimbali za Jelsaka kudham waliendelea kutoa huduma kwa ujasiri na usjamu mkubwa kudham walikuwa ndani na walikuwa wakilinda wakinda wakiwa ndani anasema kwamba jalsa ilipoanza baada ya kupita saa moja na dakika washambuliaji walipofanikiwa kuvunja sehemu moja ya ukuta hapo hudham wakaambiwa kuhakikisha ulinzi wa, wa, ku wa jalsa na ukuta wake hapo wakati ule zaid hasan shahid ambaye alikuwa akitoa huduma juu ya gate number Akiwa na wenzake akatoka nje ili kupambana na washambuliaji na katika muda huo nafasi ikaaja kwamba yeye akienda aki, aki mbele na marafiki zake washambuliaji wakamkamata na wakamshambulia kwa shoka au silaha nyingine na wakamburura na kumpeleka sehemu fulani na wakaendelea kumpiga kwa ukatili juu ya sehemu mbalimbali mbali za mwili wake na juu ya uso wake Marehemu zaad hasan shahid aliuwawa kwa ukatili mpaka tulichukua mbili ili kutambua uso wake na maiti yake hii ni hali ya waislamu kwamba walipita pi, wali mipaka yote ya zulma juu ya jina la Allah na mtume wake. alla namtumwake tumeusallam amewakataza waislamu kufanya musla ya maadwi katika vita lakini watu hawa wanawatendia wale ambao wanaita Mungu na wanaita jina la mtume wake Munguzi Mungu ndiye ambaye awakamate na awafanye kuwa majivu na awaangamise. Anasema kwamba kitambulisho chake pia washambuliaji walikuwa wamekiondoa kutoka mwili wake lakini kwa kuwa walikuwa wamevaa mavazi maksus ya khudam hivyo tukaweza kumtambua kwa mavazi yake kisha anasema kwamba maiti yake tulipo ipata baada ya swala ya tahajudi na kisha baada ya alfajiri swala ya jeneza ili swaliwa na wote walioshiriki katika jalsa maulfu ya wahamadia wali shiriki katika jeneza yake wakati wa jeneza wote walikuwa wameshikwa na hisia ambazo hau, hakuna mfano wake walikuwa wameshikwa na huzuni na hisia za ajabu wote walikuwa wakilia mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya kanuni maiti yake ilifanyiwa fanyiwa na baada ya mchana maiti yake kwenye kijiji chake kwa kupitia ambulance ambapo wakati wa saa ineo usiku alizikwa Rafiki yake mmoja wa karibu azizam Rifat Hassan Anasema ya kwamba, tulipokuwa tunasoma katika chuo nilikuwa na urafiki mkubwa na marehemu marehemu alikuwa mtu mwema mno lakini alikuwa na mapungufu katika ibada lakini baada kujiunga na ahmadiyat hali kili badlika kabisa akaanza kuswali swala tano kwa pamoja marehemu alikuwa mwenye na mwenye tabia njema sana katika muda wa miaka mitano anasema sijawahi kumsikiliza akiongea na mtu fulani kwa sauti ya juu na tunaweza kuelewa wema wake ya kwamba baada ya kufanya bayati ni miezi michache ilipita ambapo alifanya wasia anasema kwamba said hasa shahid alikuwa kuwa khadim mzuri na wakati wa kifo chake alikuwa akitumikia majlis kama mwanachodhamu alhamdiyah na pia alikuwa zahim wa moti jil wa Dhaka kisha wa majlis na na muhtimu mkami zuhurul islam anasema kwamba marehemu alikuwa mtifu kwa viongozi wote na alikuwa akitoa huduma zake zote kwa bashasha alikuwa anatusalimia mapema na daima alikuwa akitabasamu anasema kwamba mwaka mmoja au robo uliyopita marehemu baada ya kufaulu katika BSC alianza kufanya kazi kwenye kampuni moja na alipokuwa akienda kuitembelea sehemu fulani kama uh, mwakilishi wa kampuni alikuwa akizitembelea majalis zilizo kuwa karibu na kwenye akaunti yake ya Facebook alikuwa ameandika tafsiri ya aya isemayo wa tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Murebi anasema kwamba mimi nilikuwa nafanya kazi katika tibari ya jamaat. Ambapo shahid marhum pamoja na rafiki yake rifat hasan alikuja na alionesha shauku ya kufanya baiati nikasemako kwamba wewe uchukue muda zaidi na uchunguze vizuri kuhusu jamati akasema kwa kwamba nimekisha kubali wa jamati hapo hata hivyo nitakuja tena nitafanya baiati Hivyo safari ijayo marehemu akaja na akafanya bayati baada ya kufanya baiati bishiri anasema kwamba marhemu alifanya juhudi kamili ili kuelewa jamaati na nizamu ya ukhalifa na akajifunza ilimu kwa uangalizi mkubwa alikuwa ananiandikia barua kama nimesema na barua ya mwisho aliyoindika yeye wakati wa kuelekea kwenye ku jalsa alisemwa kwamba tunaenda kushiriki katika jalsa kwa ku kutumia gari la Moshi na maadui wana mipango hatari na katika sehemu mbalimbali wamewasha moto wameteketeza lakini inshallah tutafanya jalsa na alikuwa ameonesha imani yake na uimara wake. kisha alisema kwamba nifanye maombi ili ndugu zake na watu wa kijiji, wote wajiunge na hiyo ya yuleko baruya ya mwisho aliuni ndikia khadim anaindika kwamba marhemu alikuwa na unyenyekevu mkubwa kila alipopewa kazi fulani ye hakusema kwamba hapana anasema kwamba sani ngini nilikuwa namwambia kwa utani kwamba zahed bai kama tutaendeleka kufanya kazi tutakwisha na kwa kusikiliza hayo alikuwa kitaba samo tu shahid alikuwa musi anasema kwamba nilitaka kujua kutoka kwake kwamba kwa nini uliifanyia wasia kwa haraka sana yeye akasema kwamba imamu alikuwa mkweli na yale aliyosema ni kweli Masihe maud ame tu amri kufanya wasia Hivyo ndimi wasia mimi kwa kusikiliza jambula kani kashikwa na mshangao kwamba huyu ana imani kubwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha ana sema kwamba safari moja ni li pomurza shahid marhum kwamba kuna sababu gani ya kujiunga kwako na Ahmadiyat yeye akasema kwamba hadi leo kila mtu aliyedai kuwa Imam Mahdi au Masihi au nabi hakufanikiwa wala kufaulu isipokuwa Ameza Ghulam Muhammad sahib qadiani alaihi salam dm2 ambaye ame faulu kama asinge kuwa mkweli basi hali yake pia ingefanana na watu wengine wazazi wa shahid wa kuhai na kwafadhili ya Allah wote ni wa ahmadia. shahid marhum alikuwa mtoto toto mmoja tu wa wazazi wake na ana dada wawili ambao wameolewa na si wahamadia lakini wapo chini ya mahubiri Mungu awajali wazazi wake sobira na utulivu Alikuwa mtoto mmoja tu na huzuni kubwa kwa ajili yao na kwa fazila ya Allah tu mtu anaweza kupata uwezo wa kuvumilia huzuni Mwenyezi Mungu amyanyume kwenye daraja kwa vyote vile shahid huyo sawa na kauli ya Allah amepata maisha ya kudumu maisha ya milele Mwenyezi Mungu aendelee kumtendea kwa rehema zake maksus na pia afanye mpango wa kamata wazalimu hawa mahadoui wanaelewa kwamba wao wakiwajaribu watu wa jamati na kwa kuwatesa labda watawazofisha katika imani lakini kinachotokea ni kiliyo mechak kabisa nimepokea barua kutoka kwao na Baadhi ya vijana wa manya kwamba kama kuna haja ya shahada zingine basi mufanye maombi kwamba sisi tuwe miongoni mwa mashahidi hivyo watu wana hii maadui hawa ki, wanaweza kufanya nini hivyo tufanye maombi kwamba muongeze Mungu atusalimishie kutoka shari yao na aturehemu na atujalie fadhila za ke mufanye maombi mengi katika siku hizi jili za ya pili ambayo na pinda ku mzungumzia ni wa Kamal Badah Saheb wa Aljazair ambaye Februari 22 alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 50 insabana inalillah wa inalah rajiun Mwenyekiti wa Tawi Abdul Alim Saheb anayendi kumba marehemu alikuwa mumini mkweli na Muhamadia mwenye ikhilasi. Alikuwa amefungua nyumba yake wazi kwa ajili ya mikutano ya jamaati na kwa ajili ya swala na mahubiri na vitu vingine wahamadia wote wanatoa ushahidi juu ya imani yake na ukarimu wake na moyo wake mkunjufu marehemu ameacha nyuma mke na watoto watatu vijana wawili si wahamadia binti Modani aham- na mke wake bi karima sahiba ame kwisha toa huduma kama satalajna hasan zamuli sahib kutoka aljazaher anasema kwamba kamarbeda sahib alikuwa muaminifu mwenye kutoa huduma kubwa anasema kwamba ijapokuwa alipata shida kutoka majirani lakini aliendelea kufungua nyumba yake wazi kwa ajili ya swala na ya Ijumaa na watu walikuwa bakija kwa ajili ya swalae ijuma alikuwa akiwapikia chakula na mikutano ilikuwa ikifanywa yako na mbaya ya swalae idi vile vile pia alishiri katika ujumbe uliounda kuongea na serikali marhemu alikuwa akisema kwamba sisi tunaandika history ya jamat yani tunaandika jumlia marti sombali bali kuni kwa sababu ya kundi ka yake na marhemu moye kuwa sehemu ya mpango huo mngisimu ngu amro na amrehemu Jineza ina yofuata ni ya dr shami malik sahiba ambaye alikuwa mke wa mheshimiwa maksud amalik sahab shahid ambaye muakalfil na kuni alikuwa ame wa shahidi katika msikiti wa Huyu ni mke wake na baada ya kutokea shahada ya mume wake alikuwa amehamia canada ambapo amefariki dunia marehemu alikuwa amepata Amepta hadhi PhD na alikuwa akifundisha kwenye college akawa profesa alipata maendeleo hadi kuwa mkuu wa idara yake lakini pamoja na hayo alitekeleza wajibu wake wote kama mama na alikuwa akiwatumikia watu wote kwa moyo mkunjufu alikuwa mwenye kujali watu wenye haja na alikuwa na kipaji kizuri cha kutoa rai nzuri alikuwa akiwahubiri watu mbalimbali alikuwa anasoma vitabu vya Mtume Muhammad na alipokuwa hai ya maisha yake makala moja iliindikwa katika Punjabi University alikuwa na shauku sana ya kujifunza Aliwafundisha wengi kurani tukufu, alikuwa na swali na kusoma kurani tukufu bila kukosa na swala ya tahajudi. Alikuwa akizingatia utukufu wa Islam na alikuwa akizingatia hijabu Alikuwa mwenye imani, mwenye unyofu na mwenye ikhlasi. Alikuwa na uhusiano mkubwa na ukhalifa. Alikuwa Musi, ameacha niwa kijana mmoja na mabinti wanne. Alikuwa dada ya Malik Tahir Saheb anba, Amir Jamat Lahore, mwenye zimungu amghufirigina amrahimu. Na awaaji ali watu twakina kizi chakke wa indele kushikamana na ukhalifa na jamuiya. Anaifwata ni mpindwa Farhad Ahmed ambaji alikwa mtoto wa irshad ahmed amini saheb ujrumani akiwa na umri wa miaka 26 alifariki dunia inalillahi wa inarajiun marehemu alikwa kisoma katika university ya frankfurt alikwa mjumbe wa mpango wa wakfenao kabla ya kifu chakye alipata nafasi ya kutoa huduma katika mjadudu alhamdiyah na alikuwa na hulka njema alikuwa kijana mzuri daima alikuwa tayari kutoa huduma za kijamaat na kitanzim si moja kabla ya kifu chakye ali ndelia kutoa huduma katika mpango fulani wa jamati na siku ijayo pia baada ya swala ya alfajiri alishiriki kwenye kikao cha khodamul ahmadiyah baada ya kikao Alipo nyumbani kwa kena, alipo fika karibu na nyumba akapata shida Mbashiri Ali akiwa karibu na mission house akaja kumsaidia katika muda huo huyu alikuwa ameketi kwenye gari yake, lakini hali yake ilikuwa imezidiwa Madaktari wa kwamba wakati ule alipata mshtuko wa moyo dakika tatu inne ambulance pia ikaja wakaanza kutoa tiba lakini na pia wakajaribu kwa dakika 45 lakini ni mpango wa Mungu kwamba akatangulia mbele ya haki Aziz Farhad alikuwa mtoto mmoja tu wa wazazi wake Mwenyezi Mungu awajalie subira na uvumilifu na am amrehemu na amyaniwe kwenye daraja mareemu anayf ni choudhri javed Ahmad bismil sahib embassy siku hizi alikuwa ki shik akiwa na umri wa meka sabinna 2 alifari ki duniya sikuzaniyuma alikwana umwa tangu muda mrefu aliweza kupata nafasi ya kutoa huduma kama manager katika mashamba ya tahrike jadid kwa miaka mitano, kisha aka pata nafasi ya kutoa huduma katika khadama alahmadia na katika jamaat. ali pata nafasi ya kuitumikia jamaat kama amir zila umrkot ameacha nyuma mke vijana wanne na mabinti wawili kijana wake moja tahira ma sahib anasema ya kwamba baba yangu alikuwa na sifa chungu nzima alikuwa mtumishi wa dini alikuwa na sifa ya kuwanufaisha watu alikuwa na upendo mzito na ukhalifa na daima alikuwa akifanya juhudi kwamba aendelee kuwa na uhusiano makhusus na ukhalifa alikuwa akiwajali sana watu maskini kila alipokuwa akienda kutoka hapa kwa ajili ya wakulima maskini alikuwa na shamba lake katika jimbo la Sindh alikuwa akienda na zawadi kwa jili yao, alikuwa mkarimu mno kila siku wageni walikuwa wakitutembelea na marehemu alikuwa akiwatumikia vizuri mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia ushujaa mkubwa daima alizingatia ghera ya jamaati kila alipopamba na wapinzani katika masuala mengi ya kimahakama mahakama alif watliya kee siza jamat ko usyam kubwa na ndiyo maana wapinzani wali mara mbili lakini allah alikuwa ame msalimisha kutoka mashambulizi yao alifanya juhudi kubwa na daima alikuwa kitunza hela ya jamati alikuwa na sifa ya kumtawakali allah alikuwa na tabia ya kawaida na sifa kubwa alikuwa nayo ni ya kwamba marazi yake yali kwa muda mrefu aliya kwa subira sana na alikuwa razi juu riza ya rizaya Allah siku moja kabla ya kifo daktari aliposema kwamba siku moja kabla ya kifo chake tabibu wake alisema kwamba si dawa mtu mwenye kufanya subira katika maisha yangu hakulalamika alipoambiwa kwamba madaktari daktari amesema kwamba huna tiba alikuwa akielewa alikuwa haungai isipokuwa alikuwa anaongea tu akasikiliza kwa utulivu na akakubali kijana anasema kwamba baba yetu alikuwa na shauku ya kusali tahajud na kufanya tasbih na daima alikuwa akifanya maombi kwa ajili ya khalifa wazama alikuwa anatuambia kwamba sisi tufanye maombi alikuwa na kipaaji cha kuelewa vizuri na alikuwa na busara alikuwa mwenye kumshukuru Allah katika ziki na faraja alikuwa na moyo safi kisha kijana wake alikwa amendi alikuwa mwalimu mzuri na baba mpole na alikuwa mwenye kutimiza haja zetu zote na mwenye kutoa ushauri mzuri alikuwa na tabia njema mno kwa fadhili ya Allah watoto wake wote ni wa ya wazuri kwamba nilikuwa na mjua tangu muda mrefu na sifa ambazo kijana wake amezieleza na wengine pia wamezieleza kuhusu marehemu lakini mimi mwenyewe pia nimeona kwamba kwa kweli huyu alikuwa na sifa hizi Mwenyezi Mungu amgufirike na amrahimu
0: Alhamdulillah Alhamdulillahir rahmanir rahim wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Manya dhillahu fala mudillahu. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inna <Sings> Allaha ya'muru bil-ma'rufi wal-maunda wal-sani wa yanhaw 'anil-fahsha' wal-munkari wal-baghy ya'izukum la'allakum Wudu huwa stajibulakum wala dekrullahu yakbar